0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Hallo, liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen. Podcast Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Dan Felix. Dan Felix hilft Menschen und Unternehmen dabei ihren Weg zu finden und zwar mit Hilfe von Wander- und Naturcoaching. Diese Podcast Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Wir sind dein Ansprechpartner, wenn es um Buchungssysteme Social-Media-Marketing, Website-Optimierung und Online-Werbung wie Google und Facebook-Ads geht. Möchtest du dein Online-Marketing 2020 optimieren und richtig Gas geben? Vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch auf lebegeil-media.com Termin. Hi.
1: Hallo, grüß dich ja.
0: Wie geht's dir und wo auf der Welt befindest du dich gerade?
1: Mir geht es gerade sehr gut, wenn ich das sagen darf in Corona-Zeiten. Ich bin gerade hier in Relsberg in der Pfalz. Ich bin letzte Woche umgezogen. Hier ist ein kleines Projekt und meine Frau und ich wollen hier einen Permakulturgarten anlegen und hier ein kleines Naturparadies schaffen. Und deswegen darf ich gerade ganz praktisch viel arbeiten und nicht nur online. Und das tut mir gerade ganz gut.
0: Das klingt echt nach, einer, ja, nach, einem perfekten, nach der perfekten Situation eigentlich gerade in der aktuellen, Lage, weil viele sind ja zu Hause eingesperrt, wie ich zum Beispiel, also ich bin mitten in der Stadt, ich kann da jetzt nicht viel raus und wenn man jetzt draußen auf dem Land ist, dann klingt das eigentlich ganz gut.
1: Ja, allerdings. Ich kann leider gerade keine Wandercoachings anbieten, das tut mir weh, Ja, aber genau, so ist es gerade.
0: Du kannst keine Wandercoachings anbieten. Ähm, Was ist denn ein Wandercoaching? Fangen wir mal so an, das interessiert ja bestimmt die Zuhörer.
1: Sehr gerne. Ein Wandercoaching ist ein Coaching, also sprich eine Situation, wo es darum geht, eigene Fragen zu lösen, wo wir das aber eben nicht in einem Raum tun. Das ist ja manchmal so ein bisschen eine komische Situation, so jemanden gegenüberzusetzen, sondern wir gehen dabei wandern. Wir sind in der Natur, wo es einfach viel leichter ist, auch mal einfach zu schweigen, sich inspirieren zu lassen von dem, was man sieht. Und beim Gehen geht einfach vieles leichter. Die Gedanken kommen leichter, man kann sich besser unterhalten und wir haben da einfach unglaublich gute Erfahrungen mitgemacht. probieren das auch viel aus und machen Experimente. Dieselbe Übung mal im Zimmer oder mal draußen. Und es ist einfach eine ganz andere Erfahrung, draußen zu coachen und gecoacht zu werden. Und
0: du machst es ja mit, eine, mit einer Organisation, ne? mit Coaching unterwegs heißt die.
1: Genau, unterwegs, Natur und Coaching. Ja.
0: Okay. Und ähm, bist, wie viele Coaches gibt es da? Also wie viele Leute machen das noch neben dir? Wir sind zu,
1: zu acht im Moment. Also noch okay. sieben andere.
0: Okay, cool. Aber jetzt aktuell erstmal, ähm, ja, ist erstmal Corona-Pause angesagt, aber ich habe gesehen bei euch auf der Website, ihr macht sogar jetzt aktuell so, eine, so ein
1: Online-Coaching. Genau, wir machen zum einen direktes Online-Coaching, das geht natürlich. Das mache ich eh viel auch per Telefon oder per, mhm. ähm, per Zoom oder so. Aber was wir jetzt auch anbieten, ist, dass Menschen eben für sich einfach rausgehen. Und wir ihnen aber Fragen mitgeben oder sie teilweise dann auch per Telefon begleiten. Mhm. Auch damit haben wir schon ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Okay, also das heißt, ich gehe dann einfach draußen spazieren oder wandern für mich und habe dann trotzdem irgendwie diesen Coaching-Faktor mit dabei, auch wenn jetzt kein Coach mit mir unterwegs ist.
1: Genau. Zum einen hast du den Coach dabei, den Faktor eben, durch danach drüber sprechen. Wir machen es aber teilweise auch mit Gruppen. Und auch die Erfahrung haben wir gemacht, dass Coaching in Gruppen oft sehr, sehr effektiv sein kann. Da man zum Mhm. Beispiel merkt, aha, okay, andere Leute haben ganz ähnliche Probleme oder haben ganz andere Perspektiven und Erfahrungen. Und wir haben bei den normalen Wandercoachings, aber auch online, ist doch gemerkt, dass die Gruppe einen ganz entscheidenden Effekt hat. Das heißt, man geht dann zwar für sich wandern, aber hat dann, je nach Angebot, aber eben auch Austauschrunden mit anderen. So, das ist erstmal ungewohnt für manche, da so über persönliche Themen zu reden. Aber man kommt dann schnell in eine Tiefe und das fühlt sich schnell mit Leuten sehr angenehm an, da über Sachen zu reden, die vielleicht der eigene Ehepartner gar nicht weiß von einem oder so. Mhm. Und das kann unheimlich viel lostreten und bewirken.
0: Ja, wenn man dann auch merkt, dass, irgendwie die anderen vielleicht, dass man nicht alleine ist mit irgendwelchen Problemen, sondern dass die anderen vielleicht auch irgendwelchen Schwierigkeiten haben und ja, dass man das dann auch miteinander teilen kann. Mhm.
1: Also was jetzt ein ganz schönes Erlebnis war, wir haben die Corona-Zeit jetzt genutzt, um mit ehemaligen Teilnehmenden von den Rauszeiten, das ist so eines unserer ältesten Angebote und intensivsten, da haben wir so Online-Abendrunden gemacht. Das heißt einfach eine Zoom-Konferenz und die, die wollten, konnten da noch mal teilnehmen und einfach abends mal so erzählen, wie ging es ihnen seit diesem Wandercoaching, was hat sich bei ihnen getan, wie erleben sie gerade diese Krisenzeit, was ja. brauchen sie. Und das haben tatsächlich, obwohl es relativ spontan war, bei vier, von vier Gruppen, in fast allen Gruppen, bis auf eine Person eigentlich alle teilgenommen an diesen Konferenzen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Das ist teilweise schon zwei Jahre her, ne, das Angebot. Ja. Und die Leute waren selbst überrascht davon, wie glücklich sie waren, die anderen zu sehen und was da für ein Vertrautheitsgefühl nach zwei Jahren noch da war. Ja,
0: also das Vertrauen entwickelt sich dann wahrscheinlich ziemlich schnell, wenn man sich solche ähm, ja, solche intimen
1: Sachen auch anvertraut. Mhm. Das geht unheimlich schnell. Und das geht eben, wie gesagt, gerade beim Wandern gefühlt viel besser als bei Gruppen erst in einem Raum, wo dann die Situation ja schnell ein bisschen merkwürdig werden kann.
0: Ja, jetzt ist es ja schon irgendwie, also ich habe das vorher noch nie gehört, das Thema Wandercoaching, Das ist jetzt, da bin ich jetzt das erste Mal drauf gestoßen. Wie bist denn du dazu gekommen? Wie hast denn das hm. bei dir angefangen? Also warst du schon immer irgendwie der Outdoor-Typ und hast dann ähm, das irgendwie mit deinem Coaching äh, verbunden oder so? Oder wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Und das war eigentlich ein recht lustiger Weg. Ich war nach der Schule ein Jahr in Südafrika. Ich habe da Zivildienst gemacht. Mhm. Und das hat mein Leben brutal auf den Kopf gestellt. Ich einfach gemerkt habe, wie anders man leben kann, wie anders Kultur sein kann, wie anders Wirtschaften sein kann. Und als, als ich wieder in Deutschland war, habe ich einfach gemerkt, wie viele Menschen hier trotz materiellen Überfluss unzufrieden sind und nicht ihr Leben ja. leben. Oder teilweise Arbeit machen, die sie nicht sinnvoll erleben. Und ich hatte damals einen Verein gegründet, Ideen hoch 3, wo es einfach darum ging, Leuten Mut zu machen, etwas Sinnvolles zu tun und etwas, worauf sie Lust haben. Also im Grunde lebe geil, ne? lebe geil mhm. und sinnvoll. Mhm. Das war damals mit dem Schwerpunkt junge Menschen und wir hatten damals unter anderem eine Fahrradtour entwickelt, die hieß Ideen erfahren, huhuhu, wo wir mit 30 bis 40 jungen Leuten unterwegs waren zwei Wochen und haben jeden Tag Unternehmen besucht und Projekte, die irgendwie anders wirtschaften, die total inspirierend sind, wo man sieht, ach so, sowas geht, wow einfach um jungen Leuten eine Perspektive zu zeigen, dass sie auch was tun können, woran sie wirklich glauben. Und beim Fahrradfahren haben wir gemerkt, ah, das ist viel besser, als wenn du einen Vortrag hast, weil beim Fahrradfahren kommst du wieder zu dir, kommst in deinen Körper und abends beim Camp gab es dann Austauschrunden und gegen Ende dann eben Coaching für die jungen Leute. So, was willst du im Leben eigentlich machen? Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das läuft auch immer noch. Das gibt jetzt seit zehn Jahren. Und irgendwann haben uns auch ja, ältere Leute gefragt, so über 30, oh, können wir sowas nicht auch mal machen? Wir bräuchten sowas auch. Und dann haben wir gemerkt, ja, die brauchen das schon, aber die brauchen gar nicht so viel Inspiration von außen. Die wissen eigentlich schon ganz viel, die brauchen eigentlich eher mal einen Raum, um sich selber zu klären. Und Fahrradfahren ist fast noch zu schnell und so kamen wir eigentlich auf die Idee, lass mal Wandercoaching machen. Und dann haben wir das angefangen, 2015 zum ersten Mal und das war von Anfang an einfach ein totaler Erfolg. Und seitdem haben wir das einfach immer weiter verfeinert und irgendwann dann eben die Firma gegründet.
0: Und ähm, wer sind denn so die typischen Klienten, die zu euch kommen, die typischen Kunden, die so ein Coaching in Anspruch nehmen bei euch?
1: Aus Marketing-Sicht muss ich sagen, schwierig, weil es diesen typischen Kunden gar nicht gibt. Hm. Äh, Vom Coaching her und menschlich freut mich das sehr, dass die Leute, die teilnehmen, sehr, sehr bunt durcheinandergewürfelt sind. Also sowohl von der Altersstruktur her haben wir Leute mit 25, aber wir hatten auch schon Leute mit 70 und wir haben Leute, die gerade studieren oder eine Ausbildung machen, wir haben Leute, die für Banken arbeiten, wir haben viele Selbstständige, das kann man schon sagen, wir haben relativ viele Unternehmerinnen und Unternehmer dabei und Selbstständige, Mhm. Ähm, aber eigentlich quer durch die Bank. Und das macht es für mich oft auch gerade schön mit den Gruppensituationen. Meine Erfahrung ist, dass Gruppen, wo die Leute ähnlich sind, auch ähnlich alt, viel mehr so Kämpfchen haben, wer hat hier das Sagen und wer, wer traut sich jetzt was zu sagen und in diesen gemischten Gruppen Ist es oft viel leichter, sich zu öffnen? Die Leute finden viel natürlicher ihren Platz und profitieren auch viel mehr voneinander, von ihren verschiedenen Positionen im Leben. Also, das ist ja ganz schön so.
0: Das heißt, in so einer Gruppe geht es dann auch gar nicht unbedingt nur um ein Thema, also das Thema Business oder so, sondern da hat dann jeder seine seine verschiedenen äh, Dinge, die ihn bewegen und dann wird das so, dann mischt sich das so, denke ich mal.
1: Genau. Das kommt natürlich jetzt ein bisschen aufs Angebot an. Aber so bei unseren Kernangeboten für Einzelpersonen, für Privatleute, die Rauszeit zum Beispiel, das ist einfach eine gewisse Dramaturgie, durch die man durchgeht, wo man so schaut, wie stehe ich mir selber im Weg? Was ruft mich eigentlich? Was ist meine Vision? Welche Träume habe ich mir in den letzten Jahren nicht mehr erlaubt? Und wie komme ich wieder dran? Und wie kann ich es umsetzen? Das ist tatsächlich relativ egal, mit welchem Thema man da reinkommt. Wir haben immer Leute, die mit beruflichen Themen da sind und andere, die mit privaten Themen da sind. Das ist bunt gemischt. Bei Firmenseminaren haben wir natürlich auch inhaltliche Angebote zum Thema Führung oder zu verschiedenen inhaltlichen Themen.
0: Und ähm, so ein Firmenseminar, das, ähm, sowas bietet ihr denn auch so als Wandercoaching an? Das heißt, die ganze Firma geht dann zusammen wandern und sitzt dann später noch zusammen am Lagerfeuer oder so? Oder wie läuft denn so ein, so ein Team-Event ab? Die,
1: die, ganze, ja, die ganze Firma ist ein bisschen schwierig, weil das ja oft größere Firmen sind. Das machen wir dann eher teamweise. Also entweder, dass wir mit Teams wandern gehen, um die Teams richtig gut zusammenzubringen. Also vor allem sind das oft Teams, die keine Lust mehr haben, auf die ganz klassischen Teambuilding-Maßnahmen, die man so kennt. Wir wir gehen klettern, aber machen eigentlich nicht viel damit oder so. Und bei uns geht es darum, eben wirklich eine andere Arbeitskultur zu kommen. Das andere ist, wenn es um Führung geht, dann haben wir oft zum Beispiel Führungskräfte aus einer ganzen Firma oder Projektmanagement-Leute aus einer ganzen Firma, die da zusammen teilnehmen.
0: Und wie läuft so ein Wandercoaching genau ab? Also sagen wir mal, ich als Einzelperson, ich bin jetzt gerade von der Corona-Krise betroffen, ich habe jetzt die meisten meiner Kunden verloren, ist tatsächlich so jetzt aktuell, und ähm, ich möchte jetzt bei euch ein Coaching machen. Wie würde das dann funktionieren? Also ich melde mich dann online an für so ein Event und dann, äh, wie geht es dann weiter?
1: Also viele überlegen erstmal, für welches Event sie sich eigentlich anmelden wollen. Häufig ist dann der Erstkontakt eigentlich telefonisch. zuerst erstmal so ein bisschen wie ein Art Erstgespräch machen, wo man schon mal schaut, in welche Richtung könnte es gehen. Wenn du schon zum Beispiel weißt, nee, ich will gerne zur Rauszeit kommen oder zur Elementarzeit oder zu einem der anderen Angebote, dann meldest du dich einfach an, dann kriegst du einen Fragebogen mit so ein paar grundsätzlichen Fragen, dass wir ungefähr wissen, worum es bei dir gerade gehen könnte. Und dann kommst du zur der Veranstaltung hin und wir wandern los. Die Rauszeit ist zum Beispiel sechstägig. Da treffen wir uns dann beim ersten Hotel, wo man zuerst übernachtet. Am ersten Tag geht es erstmal so um Einchecken, Kennenlernen, die Lage abchecken und dann, dann wandern wir los zum nächsten Hotel. Bei anderen Angeboten wie der Elementarzeit, wo wir komplett draußen übernachten, eher so die Wildnisangebote, da trifft man sich dann eben irgendwo an einem bestimmten Ort und wandert von da los. Und wir haben halt immer eine Dramaturgie drin, dass man sich eben erstmal gut kennenlernt, dass man sich sicher fühlt, sich gut öffnen kann, dass man einfach die guten Grundlagen setzt und dann geht es weiter.
0: Also habt ihr dann verschiedene irgendwie so, sagen wir mal Spiele oder so mit eingebaut, dass man sich kennenlernt oder ähm, wie? Weil es gibt ja vielleicht auch Leute, die jetzt erst eher zurückhaltend sind oder so. Wie, wie öffnen sich die dann oder wie kriegt ja. man die dann dazu, dass sie sich dann ja, vorstellen und dann mit den anderen ins Gespräch kommen?
1: Also das, das erste Prinzip ist erstmal immer Freiwilligkeit. Also wir zwingen niemanden, sich zu öffnen und die Erfahrung ist, wenn Menschen sich öffnen dürfen dann tun sie es eigentlich auch gerne.
0: Mhm.
1: Und manche brauchen halt länger, manche, ne, manche sagen erst so nach dem, ja, keine Ahnung, irgendwann am zweiten Tag, so jetzt bin ich angekommen. Und das ist auch völlig okay. Die Leute brauchen ihre Zeit. Und wir haben auf jeden Fall methodisch eine ganz große Vielfalt. Weil wir auch gemerkt haben, einfach Leute haben verschiedene Zugänge. Wir arbeiten mit künstlerischen Methoden teilweise, wir arbeiten mit Meditationen, wir arbeiten mit einfach Gesprächen und Zuhören. Wir arbeiten teilweise mit Einfach mal schweigend durch den Wald gehen länger. Also, wir haben da eine ganz große Bandbreite. Und teilweise geht es auf jeden Fall auch ins Spielerische, weil gerade so das innere Kind, das ist ja was, was bei vielen Leuten recht vergraben ist. Mhm. Und zugleich das innere Kind, aber unheimlich wertvoll. Das innere Kind bringt ganz viel Lebensfreude, es hat ganz viel Kreativität und ist total gut darin, eigentlich so die Lebensthemen auf eine andere Weise anzugucken. Und darüber kommt man über Spiel ganz gut ran. Ja. Das ist dann immer sehr schön, wenn die Leute strahlend aus dem Wald wiederkommen und da glücklich sind, dass sie mit ihrem Kind irgendwas unternommen haben. Das ist ist sehr. Ja, das sagen auch viele nach Jahren, dass sie das echt mitnehmen von den Wandercoachings. Und wenn sie Kinder haben, zum Beispiel auch mit ihren eigenen Kindern anders umgehen, das freut mich immer besonders, Mhm. wenn sie da wieder mehr ins Spielen kommen. Glücklicher sind.
0: Also es gibt dann auch Leute, die dann über Jahre hinweg immer wieder bei euren Coachings äh, teilnehmen.
1: Ja, zum Beispiel kriegen wir es jetzt mit eben bei diesen virtuellen Austauschrunden. Ja. Oder manche schreiben uns einfach auch eine E-Mail ab und zu nach, ja, nach längerer Zeit, wie es ihnen so geht. Und wir haben aber auch Veranstaltungen für Ehemalige, für die Lust haben. Wir machen immer so im späten Herbst eine Veranstaltung für Alumni. Ja. Das ist ganz lustig, weil die, die bei einem Wandercoaching mal dabei waren, wenn die auf andere treffen, die das auch erlebt haben, selbst wenn es eine andere Gruppe war, die können häufig sehr schnell was miteinander anfangen. Da entsteht dann ganz schnell eine gute Atmosphäre.
0: Ja. Ja, ich finde das ist eine geniale Idee mit dem Wandercoaching, weil ich gehe selber, selber sehr gerne wandern und ich merke halt auch immer, dass wenn man wandert und dann mit ein paar Leuten unterwegs ist, dann ja, es kommen sehr, sehr interessante Gespräche auch zustande, weil man einfach mal ja komplett draußen ist aus dem ganzen Alltag und dann in der Natur und es ist alles so schön um einen herum und ja, dann kann man sich irgendwie viel besser öffnen nach außen.
1: Mhm. Total. Auch die Bewegung spielt natürlich eine Rolle. Das ist ja auch neurobiologisch ganz gut nachgewiesen, dass wenn man sich bewegt, dass dann einfach im Hirn auch viel mehr passiert. Und den Eindruck bestätigen auch ganz viele, dass wenn sie wandern gehen, sie auch ihre Probleme ganz anders angucken können und ihre Themen. Das merken, glaube ich, jetzt auch viele in der Corona-Krise. Wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze und nicht rauskomme, mich kaum bewegen kann, dann drehe ich mich auch oft innerlich wie im Kreis. Da komme ich oft gar nicht weiter.
0: Ja, ich merke das gerade extrem. Aber es ist leider ein bisschen zu weit, um nach Deutschland zu kommen, zum Wandern. Beziehungsweise die Wandercoachings werden auch gerade gar nicht angeboten. Aber ähm, wenn sie angeboten werden, wo finden sie denn dann statt in Deutschland? Gibt es da bestimmte Städte oder bestimmte Regionen, wo wo die Coachings stattfinden? Oder kann man das fast überall machen?
1: Das ist recht bunt gemischt. Also wir sind schon viel im Mittelgebirge unterwegs, jetzt weniger im hochalpinen Bereich weil da geht es dann doch mehr ums Wandern als um das Coaching. Deswegen sind wir zum Beispiel sehr gerne der Eifel. Das ist ist überraschend schön. Sehr viel Wasser, sehr viele Felsen, ganz abwechslungsreiche Landschaft. Die meisten kennen die Eifel nicht. Und sie ist vor allem ziemlich leer. Man trifft da einfach nicht auf viele Menschen. Und das ist beim Wandercoaching sehr angenehm. So im Voralpenbereich, rund um München, äh, da ist man ja eigentlich auf der Autobahn gefühlt in den Bergen, weil da so viele Menschen sind. Und die Eifel ist da ganz schön. Oder auch das Sauerland. Ähm, im Harz sind wir manchmal unterwegs. Also das ist unterschiedlich. Cool. Also das
0: ja. klingt für mich ja sehr, sehr cool. Also ich äh, habe eigentlich schon richtig Lust, da mal mitzumachen bei so einem Coaching. Vor allem jetzt aktuell habe ich einige Fragen, die mich beschäftigen. Ähm, naja, mal gucken, wann ich es wieder nach Deutschland schaffe und ob, dann, ja, ob ich dann an so einem Event mal teilnehmen kann.
1: Wir können gerne mal so einen virtuellen Spaziergang machen, dass du quasi spazieren gehst und ähm, ich quasi virtuell mitkomme, per Telefon oder so, das können wir gerne machen.
0: Cool, das klingt auch gut, ja. Mal gucken, ob ich Ich mache hier das
1: gerne so, dass ich dann dabei auch spazieren gehe, ja. das heißt, ich, ich gehe hier spazieren, du mhm. gehst da spazieren und wir Telefonieren, das okay. geht erstaunlich gut. Also ja, gerade erst, wo ich auch in der schönen Natur bin, ja. du musst halt gucken, ob du rauskommst irgendwie in die Natur, aber vielleicht geht das ja.
0: Ja, ja, wir haben jetzt seit Montag ähm, hier Ausgangssperre, beziehungsweise man darf nur noch raus zum Einkaufen oder so, oder ähm, ja, um essentielle Sachen zu machen, aber ein Coaching Aha. ist ja eigentlich schon essentiell.
1: Finde ich auch. Ne? Also, <lacht> ja. die, also diese Zeit kann ja gerade auch eine Chance sein. Ja. ja. Das ist schon spannend. Also viele unserer Leute, die wir bis jetzt gecoacht haben, die erleben das auch so, dass sie natürlich sagen, finanziell ist es eine Katastrophe für viele Alleinerziehende, das ist echt schwierig. Für die Alten ist schwierig, für die Kinder ist schwierig. Und zugleich sagen auch viele, wow, es fällt vieles weg und irgendwie ist es gut. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Klientin, die wollte eigentlich jetzt, die wäre jetzt im Urlaub, die wäre jetzt auf, ich glaube, Teneriffa oder irgendwo. Mhm. Der Urlaub fällt jetzt natürlich flach und sie sagt, sie ist fast dankbar dafür. Weil sie den Eindruck hatte, dass es irgendwie wie so ein Weiterrennen und es ist immer so viel im Alltag und dass sie jetzt endlich mal die Ruhe hat, wirklich zu sich zu kommen und zu gucken, was will ich eigentlich im Leben tun. Und das ist auch meine große Hoffnung, dass eigentlich jetzt viele Menschen noch mal mehr überlegen, was will ich eigentlich 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 machen. Ja. Ich arbeite ja viel auch für Konzerne, und da gibt es schon Menschen, die da mit Leidenschaft arbeiten, aber da gibt es auch viele, die wie so Muckels jeden Tag zur Arbeit gehen und total unzufrieden sind, und aber trotzdem weitermachen. Die aber, glaube ich, schon die Möglichkeit hätten, was anderes zu machen. Es gibt ja auch Menschen, da geht es gar nicht anders aber gerade in Deutschland glaube ich, dass die allermeisten Menschen viel mehr Möglichkeiten haben, als sie eigentlich realisieren.
0: Ja, aber man ist dann und das irgendwie ist in so solchen
1: Zeiten das Inhalten, super. Ja,
0: ich denke auch. Man ist dann halt irgendwie so im Alltag drin und denkt sich, ja, ich habe einen sicheren Job und ist doch alles gut. Ich verdiene Geld und ähm, dann, ja, man macht sich irgendwie dann gar nicht so viele Gedanken, was man eigentlich haben könnte. Also, dass es eigentlich noch viel ja, besser sein könnte.
1: Mhm. Ja.
0: Toll. Ja, siehst du, ähm, siehst du noch irgendwelche Chancen jetzt aktuell in der, in der Situation, in der Corona-Krise für die Menschen?
1: Ja. <lacht> <lacht> also es gibt jetzt, finde ich, immer weniger Ausreden zum sowas so, so wie Klimawandel. Mhm. Wo es immer heißt, na, da können wir nichts machen. Auf einmal sieht man ja, was alles möglich ist. Ja. Also da habe ich die Hoffnung, dass da mehr in die Richtung sich bewegen wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir als Menschheit da ein Stück weit mehr zusammenwachsen. Das sieht gerade nicht ganz so aus, so dass eher die, die China und Amerika und so weiter sich gegenseitig immer welche Schuldvorwürfe machen. Mhm. Aber im Grunde erleben wir ja gerade, das ist ein globales Problem. Das kann keiner für sich lösen. Das müssen wir zusammen lösen. Und das wird, denke ich, eher, eher der Anfang sein von vielen weiteren Krisen, die auf uns zukommen. Ich meine, die Virologen haben vor, seit Jahren vor solchen Krisen gewarnt. Ich glaube, da wird noch viel kommen. Der Klimawandel wird uns, glaube ich, die nächsten Jahre hart treffen. Und da ist es gut, wenn wir als Menschheit lernen, zusammen Probleme zu lösen. Das ist meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich will es auf jeden Fall versuchen und dazu Menschen inspirieren. Und wie gesagt, bei vielen, mit denen ich arbeite, habe ich auch den Eindruck, dass es stark in die Richtung geht. Dass sie sich wirklich neu besinnen, was will ich eigentlich tun. Was vielleicht noch spannend sein kann, ist das ganze Thema Finanzen. Weil Coaching ist ja manchmal sehr teuer. Und ähm, wir beschäftigen uns ja viel auch mit wirtschaftlichen Fragen. Wie können wir Wirtschaft sinnvoll gestalten? Und deswegen haben wir uns für ein anderes Modell entschieden. Bei uns ist es nicht so, dass man sagt, das Coaching kostet so und so viel, sondern wir haben ein Modell, wo man quasi nach dem Coaching entscheidet, wie viel man zahlen Mhm. will. Und man zahlt nicht für sich selber, sondern man zahlt für die Nächsten. Das allererste Coaching haben wir quasi kostenlos gemacht als Geschenk und die Teilnehmenden konnten dann entscheiden, wie viel war uns das wert, wie viel kann ich auch zahlen, um die nächsten Coachings zu ermöglichen. Und das ist für uns total angenehm. Weil zum einen finanziell klappt das sehr gut, also wir sind recht zufrieden mit dem, was wir damit auch verdienen und zum anderen haben wir dann nicht dieses Problem, was ich sonst im Coaching nicht mag, wenn jemand sagt, hier ist Geld, mach mein Problem weg. Mhm. Das ist so eine eine Erwartungshaltung, mit der man gar nicht so gut arbeiten kann. Und mit diesem Finanzmodell ist es einfach ein sehr freies Miteinander. Einfach schauen können, was entsteht und die Leute auch nicht die Katze im Sack kaufen müssen, sondern nachentscheiden, wie viel eben sie jetzt geben möchten. Das macht mir auch sehr viel Spaß, auch an solchen Ideen weiterzuarbeiten. Und das ist
0: jetzt aktuell nur für die Online-Version oder ist, macht ihr das auch bei anderen? Ne,
1: das machen wir fast bei fast allen Angeboten Ach so. so. Okay. Das machen wir auch bei der Rauszeit so. ja. Also bei der Rauszeit zahlt man im Vorhinein quasi die Unterkünfte und Verpflegung, mhm. aber unsere ganze Arbeit eben nicht. Die zahlt man erst danach Okay. und eben für die Nächsten.
0: Ja, cooles Modell.
1: Das ist uns auch wichtig, weil das ist schon eine Sache, die mich auch beschäftigt wenn ich für Unternehmen arbeite, dann verdiene ich an einem Tag so viel wie meine Frau als Gärtnerin im ganzen Monat. Mhm. Und sie baut aber saugeiles Gemüse an, das richtig gut ist. Und sie hat so einen coolen, sinnvollen Job, aber verdient kein Geld. Oder die Menschen, die gerade, äh, ja, die ganzen Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger verdienen auch viel zu wenig Geld. Altenpflegerinnen, Erzieherinnen, die verdienen alle so wenig Geld, das ist so bescheuert. Ja. Wo wir jetzt gerade merken, wie, wie systemrelevant und Ach, wichtig sind die. Auf jeden Fall. Ja, und andere machen irgendwas und verdienen mega viel Geld damit. Und das ist uns eben auch wichtig, dass unsere Angebote allen Menschen zugänglich sind.
0: Ja, ja, cool.
1: Und wir zugleich aber auch sagen, hey, wir sind aber also keine Wohltätigkeitsorganisation. Also schon, mhm. aber wir möchten davon auch leben können. Und mit diesem Modell haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden.
0: Ja. Genial. Ja, finde ich, find ich gut, wie ihr das gelöst habt. Wie kann man denn jetzt... Ähm wie findet man euch denn jetzt? Also ich verlinke natürlich dann die Website auch noch mal in den Shownotes auf lebegeil.de slash podcast, aber du kannst dir hier auch noch mal kurz sagen, auf welchen Kanälen man euch dann am besten findet und wie man sich so ein Coaching dann, wo man so ein Coaching dann ähm, buchen kann.
1: Also äh, unsere Website ist coaching-unterwegs.org, also Organisation. Das ist so der beste Kanal, da sind immer die aktuellen Infos drauf, aber auch über Facebook Einfach Coaching unterwegs bei Facebook suchen, da findet man uns auch. Und kann bei beiden Kanälen direkt mit uns in Kontakt gehen. Okay. Und auf unserer Webseite gibt es natürlich auch eine Übersicht über unsere verschiedenen Coaches. Wir haben ja ganz bewusst eben auch eine große Vielfalt an methodischen Hintergründen. Also wir haben einen Doktor der Psychologie, wir haben eine Yoga-Lehrerin. Also wir haben eine ganz, ganz große Bandbreite ja. an Leuten wo man auch schauen kann, wo ist da eine Resonanz, mit wem habe ich auch Lust zu arbeiten und kann dann einfach die Person auch mal direkt kontaktieren. Oder man springt einfach mutig ins Wasser und kommt eben zu der Rauszeit oder Elementarzeit. Was es auch gibt, das machen wir immer mehr, das ist vor allem bis jetzt in Köln, ähm, sind After-Coaching-Trails. Das ist quasi einfach so ein Nachmittag, wo man nach der Arbeit sich einfach noch mal treffen kann für noch mal so zwei, drei Stunden Wandercoaching. Das bieten wir auch immer mehr an.
0: Cool, also sozusagen so ein Feierabend-Coaching, wenn man mal genau abends was anderes erleben möchte. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast in das Thema Wandercoachings. Und ähm, ich hoffe, einige der Hörer da draußen haben jetzt Lust bekommen, sowas mal zu machen. Also schaut einfach mal vorbei auf der Website und vielleicht ist es ja was für euch. Und ja, Dir schicke ich dann ganz liebe Grüße und ich hoffe, wir lernen uns bald auch mal dann in echt kennen.
1: Ja, das würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank für das Interview und äh, deinen geilen Blog, finde ich super cool. <lacht> Lebe geil. Das passt, finde ich, auch einfach sehr zum Wandercoaching.
0: <lacht> genau, das passt perfekt.
1: Ja, alles ja, Gute. Danke dir. Ja, gerne, Ciao. Tschüss.
0: Das war der Lebe Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebe geil!